0: درود میفرستم به شما حضار عزیز هیربود هفته گذشته در رادیو پرانیوز تا بند پنجم حقوق بشر رو مطالعه کردیم از پیشینه و داستان حقوق بشر با شما گفتگو کردیم هیربود عزیز تاریخچه کتاهی رو از شکلگیری تفکر حقوق بشر مرحله به مرحله و در سالهای مختلف با شما به اشتراک گذاشت و امروز با هم هستیم تا ادامه مطالبه در مورد حقوق بشر رو با شما عزیزان به را بگذاریم دیر بود عزیز خیلی خوش آمدیم
1: درود و عرض ادب خیلی ممنونم حسن جان درود خدمت دوستان ممنونم از اینکه این فرصت رو پیش آوردیم عرض به خدمت شما هفته گذشته ما یک مروری بر حقوق بشر کردیم و جنبندی اون مرور اینچنین بود که حقوق بشر حقوقی است که انسان با آن متولد می شود و هیچ ربطی به حقوق مدنی یا حقوق جزایی کشورها نداره. کشورهایی که حقوق بشر را قبول کردن موظف هستند که تمام قوانین کیفری، جزایی و قانون قوانین که توی قانون اساسیشون هست رو بر اساس قوانین حقوق بشر بذارن. یعنی حقوق بشر نمیره دنبال روی از قانون اساسی بکنی یا قانون کیفری بکنه بلکه بالعکس باید قوانین اساسی کشورها و قوانین کیفری اونها بر اساس زوابط و قوانین حقوق بشر تنظیم شده باشن قسمت بعدی گفتیم برای اینکه بفهمیم حقوق بشر چه می کند باید به گذشته نگاه بکنیم و ببینیم حقوق بشر از وقتی که مطرح شده و د... به دنبالش بودن مردمان در کشورهای مختلف چه ها کرده است. برای اینکه یک پروسه در حال تکامله و هرچه بیشتر آگاهی و ایژوکیشن اطلاع رسانی نسبت بهش بیشتر میشه مطالبهگری نسبت بهش بالاتر میره و مطالبهگری که بالاتر میره اجراعش قوی تر میشه در موقع حقوق بشر یک سری مجموع قوانینند که این ها قدرت اجرایی پشتشون نیست مطالبگری مردم این قوانین اجرایی رو ایجاد میکنه یکی دیگه از مهمترین چیزهایی که داره اینه که کشورهایی که حقوق بشر رو قبول میکنن این حقوق رو برای همه مردم دنیا قبول میکنن نه فقط برای کشورهایی که قبول کردند. در نتیجه اگر به فرض مثال آمریکا حقوق بشر رو قبول میکنه این حقوق اگر در کشوری در آفریقای جنوبی که حتی اون کشور حقوق بشر رو قبول نداره نقض بشود آمریکا موظف است که به اون حقوق نقض شده اعتراض بکنه پیگیری بکنه در روابطش در زوابتش و این حقوق رو تا حدی که میتواند به مردم اون کشور برگردونه یا روابطش رو در واقع با سیاست مدارهای اون کشور قط بکنه و, و, و خیلی چیزای دیگه توضیح دادیم که نگاه حقوق بشر یک نگاه به سمت آینده است و همین فهم این موضوع که نگاهش نگاهی که به سمت آینده است میتونه به ما کمک بکنه که ما هم امروز هرانچه از حقوق بشر می رو به عنوان پایه‌ای بدونیم برای تغییر آینده کشورمون امروز این که توی محافل مختلف خیلی صحبت از حقوق بشر حقوق بشر قوانین ایران فردا بر اساس حقوق بشر باشه این کلمات به تنهایی خودش هیچ معنی نداره مگر آنکه ما با هم دست به دست هم دیگه بکوشیم و مطمئن بشیم ظرف مدت کوتاهی که تا قبل از براندازی حتی وقت داریم همه ایرانی‌ها فارغ از در واقع اون سطح اجتماعیشون ک- ک- کلاس اجتماعیشون فارغ از جغرافیهایی که درش زندگی میکنن فارغ از میزان تحصیلاتشون فارغ از تبارشون زبان تباریشون فرهنگشون از این حقوق مطلع باشن و بدانند که حقوق بشر چیست و چگونه به آنها اعمال میشه و بعدم مسئله دیگه ای که من در طول مرور کردن این سی اصل حقوق بشر بهشون اشاره می کنم یک سریش مسائل فرهنگیه که در ما نهادینه شده و باید بپذیریم که اگر واقعا حقیقتا میخواییم به سمت یک ایران آزاد بنیم این مسائل رو باید در خودمون، در فرهنگمون، در مکالمات روزمره در رفتارمون مرتفع کنیم برای اینکه غیر ممکنه که من به عنوان یک شهروند مسائل حقوق بشری رو رعایت نکنم و بعد توقع داشته باشم حکومت یا دولتی که بر من خودم انتخاب کردم اونجاست و داره برای من کار میکنه یا داره ما رو منبکت رو اداره میکنه به اون مسائل احترام بذاره این سلسل مراتب از پایین شروع میشه ما باید بپذیریم قبول بکنیم احترام بذاریم و بعد مطالبه گری بکنیم تا از رده های بالاتر کسایی که به, به انتخاب ما هستند دارن برای ما کار میکنن اونها هم همینا رو فالو میکنن پنج اصل اول رو گفتیم دوستان دوست داشتن که با هم دیگه همفکری بکنیم من توصیه کردم که اجازه بدید سی اصل تمام بشه و بعد بشینیم با هم صحبت بکنیم برای اینکه بسیاری از سوالاتی که نسبت به حقوق بشر هست در عرض به خدمتی شما بکنم که در اصول ای که توی این سی اصل خودش جواب داده میشه و میتونیم جوابای بهتری بگیریم یا بعد مجموعه این اصول کنار هم دیگه معناهای جدید پیدا میکنی که اونها هم باز به درک موضوع به ما کمک میکنه آخرین مطلبی که هفته پیش مطرح کردیم اصل پنجم بود که در مورد شکنجه بود امروز به اصل ششم میبردیم اصل ششم حقوق بشر میگه هر کسی از این حق برخوردار است که اول به عنوان یک انسان در نظر گرفته شبد. در برابر قانون یعنی چی؟ یعنی میگه که هیچ فرقی نمیکنه که شما که هستی؟ چه کردی؟ پیشینت چی بوده؟ تجربت چی بوده؟ در برابر قانون که قرار میگیری اول باید با شما به عنوان یک انسان برخورد کنید یعنی در اصل انسانیت همه ما با هم مشترکیم مطلبی که هفته پیش من مطرح کردم و اصرار داشتم که بسیار به ما توی این راهی که داریم برای آینده ایران میریم کمک میکنه این بود که فهم قوانین حقوق بشری مخصوصا به ایرانیهایی که خارج از ایران زندگی می‌کنند کمک میکنه که بتونن در مباحثاتشون، در جدلهای قانونیشون با سیاستمدارها، حکومتها موفق‌تر بَرَن جلو یعنی بتونن نق... نقطه بین‌تر باشن ذره تر عمل بکنن و ضربه‌های مهلک‌تری به بدنه جمهوری اسلامی بزنن چون جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد آمده حقوق بشر رو قبول کرده ولی خب قوانینش نحوه اجرایش نوع مدیریتش همه در تضاد مطلق با قانون قوانین حقوق بشر اما تو این 44 سال به ندرت دیدیم که فعالای سیاسی و مدنی ایرانی برن و روی اون مسائل نقطه زنی بکنن بیشتر از روی, با... از روی خشم جنگیدن و توی این جنگ که ما از روی خشم کردیم در واقع اونها با امکانات بیشتری که دارن و روابط مالی سنگین و سیاسی ای که دارن خب همیشه پیروستر بودن الان وقتشه که ما رو حوشمندانه تر عمل کنیم و شروع بکنیم یک اطلاع رسانی جهانی کردن در هر سدی که هستیم در هر کشور یا شهری که هستیم و وقتی که با سیاست یا دولت‌ها در واقع می‌خوایم مناظره بکنیم یا حق حق‌طلبی بکنیم، اشارات ریز بکنیم به مسائلی که در ایران داره اجرا میشه و چگونگی اونها روی در واقع نقض حقوق بشر و بعد اونجا ما میتونیم در واقع مقابل این سیاست مدارهایی و بگیم شما حقوق بشر رو تایید کردید اجرا میکنید و اینا ناقض هستن و دارید شما با اینا وارد معامله میشید یا وارد همکاری میشید اصل ششم وقتی که میگه هیچ کس همه این حق رو دارن که در برابر قانونی قبل از اینکه در برابر قانون قرار بگیرن باید به اونها به عنوان یک انسان نگاه بکنه در واقع داره از تبعیض ها جلوگیری میکنه و خیلی از مطالبی که در ایران مطرح میشه در سیستم قضایی یا در سیستم دولتی مثل معاند، منافق، وطن فروش عرض به خدمت شما بکنم حتی در بسیاری از موارد جاسوس اینها خود استفاده این کلمات قبل از به دادگاه بردن شخصی و قبل از احراز جرمش که حالا اون احراز جرم که باز تو بندهای بعدی بهش میرسیم که چگونه اون احراز جرم میشه یا اینکه اصلا اون جرم ها خودشون از کتاب قانون یا قانون اساسی آمده باشند یا نیامده باشن و اگر آمده باشن بر طبق قوانین حقوق بشر باشند یا نباشند اونا همه بهش رسیدگی میکنیم ولی همین که قبل از اینکه احراز جرم بشه کسی به اسم منافق میگیرنش به اسم معاند میگیرنش این خودش نقض حقوق بشر یا یک بهایی رو در واقع در دادگاه نوع دیگری بهش نگاه میکنن این خودش نقض حقوق بشره. چرا؟ چون به عنوان یک انسان بهش نگاه نکنن یا در یک مسئله جنایی اگر ب... یک زن و یک مرد کشته شده باشه و به زن به چشم زن بودن نگاه بکنن به مرد به چشم مرد بودن نگاه بکنن این خودش نقض حقوق بشره. اگر در یک درگیری یک مسلمان با یک ارمنی یک مسیحی یک کلیمی باشه و بعد اینها رو به چشم مسلمون و کلیمی ببینن، این نقض حقوق بشره این مسئله در ادامه مطلبی که خدمت شما عرض می کردم که بعضی از این مسائل به صورت فرهنگی در ما هم نهادینه شده همین امروز در فضاهای مجازی ماهام می‌دونیم که خب با ایدئولوژی مجاهدین خلق مشکل داریم اما وقتی که شروع می کنیم به یک فردی که حالا به نوعی یا طرفدار این سازمانه یا با این سازمان بزرگ شده درگیر بوده هرچی که بوده وقتی حمله بهش میکنیم وقتی مورد ترور لفظی قرارش میدیم وقتی قضاوتش میکنیم ما خودمون هم در همون اسکیل در همون توان و خودمون هم داریم نقض حقوق بشر میکنیم چرا؟ چون ارزش انسانی اون فرد رو اول در نظر نگرفتیم و بر اساس اندیشش ایدولوژیش یا فعالیت سیاسیش داریم بهش حمله میکنیم یا حتی هایی که تعریف میکنیم میگیم مثلا اوزروم خامینو میگم این جهوده چون کلیمیه نمیدونم از این خصوصیات اخلاقی برخورداره این نوع قضاوت ها در سطح پایین فرهنگی اینا جرم نیستن ولی دارم خدمتون عرض میکنم زمانی یک مملکت میرسه به اون جایی که حقوق بشر رو را رایت بکنه که در فرهنگ خودش هم به این مسائل بپردازه و این مسائل رو مرتفع بکنه یعنی اگر ما بیاییم تو گفترمون هم بگیم تورکه اسفحانیه رشدیه بی غیرته اون یکی اینجوریه من توزش می‌خوام این حرفا رو میزنم ولی خب این ها حقیقتهایی که امروز مطرح میشه ما در واقع خودمون در بستر جامعه ناقض حقوق بشریم چون انسانیت رو در واقع ملاک اصلی قضاوت انسان ها قرار ندادیم. و داریم انسانها رو به طبعه اندیشهشون، محل تولدشون، لحجهشون و خیلی چیزهای دیگه یا حتی مذهبشون داریم مورد در واقع قضاوت قرارشون بدیم اصل، این اصل ششم رو من خیلی دوست دارم دوستان در آخر که ما تموم میکنیم این کار رو اگر امکانش هست براتون نوت بنویسید بعضی از این مسائل که به فرهنگ ما میگرده مهمه که بتونیم مثل دقیقاً همون کمپین برایی که راه افتاده بود ما بتونیم در یک کمپین های خودجوش خودمون به اصلاح فرهنگمون بپردازیم و شروع بکنیم این،, این نقاط رو در خودمون پیدا کردن در موردش حرف زدن و در در بیاریمش توی گفتمان های اجتماعیمون و یواش یواش سعی بکنیم با این حرکت رو به که داریم هم در مملکت انقلاب صورت بگیره هم در درون خودمون و در درون فرهنگ. اصل هفتم دوباره در ادامه اصل ششم داره میاد میگه که همه در برابر قانون یکسان سان هستن یعنی برابر هستن در واقع یکی از مهمترین در واقع اصلای این سی اصل حقوق بشره میگه همه در برابر قانون برابر هستن و محق به حمایت یکسان از طرف قانون بدون هیچ تفاوتی. یعنی شما علاوه بر این که نباید بین شما و دیگری فرق بذارن بلکه باید حمایت یکسان هم به شما بدهن. این اینا یک،, یک سری ریزکاریه که دوباره ما ایرانی ها تو فرهنگمون راهن بهش برخورد میکنیم که یک چیزهایی رو قبول میکنیم اما حمایت نمیکنیم. مثلا در مقوله الژی بی تی ها کویرهای عزیز همجنسگراها یا هر, هر دسته دیگر اینچنینی گاهی اوقات ما میایم میگیم که آره من قبولشون دارم ولی هیچ جایی وقتی میبینم بهشون دارن توهین میکنن هیچ جایی وقتی میبینم دارن حقشون رو زایه میکنن هیچ جایی وقتی میبینم دارن بهشون ظلم میکنن بنده از خودم هیچ واکنش حمایتی نشون نمیدم این در واقع این قبول داشتن قبول داشتن فلجه عین همین هم الان داره در جمهوری اسلامی صورت میگه جمهوری اسلامی بسیاری از این اصول رو قبول کرده بسیاریشون رو هم حتی آورده در بطن قوانین خودش گنجونده ولی ازشون حمایت نمیکنه میان میگن همه مذاهب در مملکت ما آزاد هستن ولی اون جایی که یک ادعاتش به اختیار میروند و دیوار خونه یک بهایی رو خراب میکنن یا میرن قبرستونشو آتیش میزنن یا میرن اده ای یک بچه کلیمی رو در مدرسه مسخره میکنن هیچ حمایتی از این موضوع نمیکنه اون مدیر مدرسه هیچ حمایتی از اون شاگردی که بهش توهین شده یا یک معلمی باهاش بدرفتاری کرده نمیکنه و جایی که این مسئله دامن دار میشود میان حالا میگن اون یه فردو که خاطی بوده رو توبیخ میکنه این مقوله حمایت قانون بسیار مقوله مهمی که همه در برابر قانون باید از حمایت یکسان برخوردار باشد و این باید برای ما به عنوان یک حق شناخته بشه و اعتراض بکنیم که چرا از من یا چرا از او حمایت نکردی اگر قبولش داشتی و فرق گذاشتن رو ما یه وقتایی می‌بینیم فقط رو قسمت بد یا نگاتیوش می‌بینیم منفیش می‌بینیم یعنی به من آسیب زد به اون آسیب نزد ولی بعضی وقتا تو قسمت تشویق هم در واقع ما فرق گذاشتن داریم یه کسی بسیجی یه کسی سپاهی یه کسی از خانواده شهید در جمهوری اسلامی و بسیار در بسیاری از موارد در, در سیستم دولتی در سیستم قضایی به اونها ارفاک میشه کارش سدری‌تره پیش میره نتیجهش بهتر بهش میرسه یا بهش های دیگه میدن اینجا هم تبعیز داره صورت میگیره و اینجا هم اون اصل برابری داره نادیده گرفته میشه میگه همه حق دارن در برابر هر گونه تبعیض و ناقضان این اعلامیه و در برابر هر گونه تحریک به چنین تبعیزی هم از حمایت یکسان برخوردار باشن یعنی این در دو بخش اومده توضیح داده. در بخش دوم داره داره باز هم بیشتر با جزئیات بیشتر توضیح میده که در برابر هر گونه تحریک به چنین تبعیضی هم از حمایت یکسان برخوردار باشن یعنی وقتی خامنه میاد روی تلویزیون صحبت میکنه به عنوان حالا رهبر یا یک رهبر اسمشو بذارن رهبر سیاسی اسمشو بزاران رهبر مذهبی اسمشو بذارن پدر ایران هر چی که میخوان خطابش کنن اینجایی که میاد تحریک میکنه گروهی رو بر علیه گروه دیگر یا میاد تشویق میکنه کاری که ادعی بر علیه علیه دیگری انجام دادن اینجا خودش داره نقض قوانین حقوق بشر انجام میشه یعنی شما حساب بکنید از صبح که تلویزیون دارین تماشا میکنید اگر خودکار و کاغذ کنارتون باشه مثل یک داد قا... وکیل زبردست شما میتونید نقطه پشت نقطه با مستندات تصویری و صدایی تهیه بکنید و بعد اینا رو با هم دیگه جمع بکنید و بعد در این تجمعاتتون در این ارز اعتراضای خارج از کشور نگاری ها از همه این مستندات استفاده بکنید که آقا در مملکت ما فقط یک اعدام کردن نیست فقط یک ارز به خدمت شما بکنم شکنجه کردن نیست اعدام کردن و شکنجه کردن اتفاقا چون بعد از قضیه احراز جرم میاد و اون پیچیدگی های برای خودش داره خیلی کار رو سخت میکنه که ما ثابت کنیم این قوانین حقوق بشر درش رعایت نشده شکنجه خیلی سخته که من بتونم ثابت کنم که در زندان چگونه شکنجه شده در بازا شگونه شکنجه شده ولی مسائل این چنینی بسیار آسانتر دم دسترن و دستوب های جمهوری اسلامی رو راحت خدمتون ارز بکنم این همون روشیه که جمهوری اسلامی در خارج از کشور به سرکوب ایرانی های مخالف خودش این می اینکه می‌بینید صداتون قطع میشه توی اینستاگرام یا توی توییتر اینکه میبینید می‌بینید ها مطالبی حذف میشه اینکه که می‌بینید ها تغییراتی به وجود میاد مثلا ارز به خدمتون بکنم در یک بازی ورزشی اجازه یک سری آسان ها رو نمیدن چون جمهوری اسلامی و تیم وکلاش از همین ها استفاده میکنن پیروز میدان هستن ولی ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی خشم و اتفاق‌های بزرگتر که اتفاق‌های بسیار احساسی هستن و اونجا ما شکست میخوریم چون به جهت قانونی خیلی سخت‌تر میشه. این اتفاق رو حاصل کرد. حالا همین آرتیکل شماره هفت قانون شماره 7 که داره میگه همه در برابر قانون یکسان هستن، از یک سمت دیگه‌ای میشه بهش نگاه کرد. میشه نگاه کرد که حتی یک شاه، یک رئیس جمهور، یک رهبر هم نمیتواند بر من بر منی که امروز یک شهروندم هیچ عرجعیتی در هیچ زمینی داشته باشد. یعنی اگر شما فردای ایران آزاد به هر شکل و نحوه که میخواد باشه اون قانون اساسی رو که دارم می نویسن، اگر ما به این اصول بیشتر از فقط یک در واقع اعتقاد داشته باشیم که بگیم میخواییم قانون اساسیمون بر اساس حقوق بشر باشه و حداقل این سی اصل رو شناخته باشیم اونجا میتونیم ببینیم که آیا اون قانون اساسی آمده تبعیزی بین اون مقام ارشد مملکت که حالا هرچی بسته به نوعش باشه شاه میخواد باشه رئیس جمهور میخواد باشه رهبر میخواد باشه هرچی که اسمشو میخواد بذارن آیا تبعیزی برای اون گذاشته آیا ارفاقی به اون کرده آیا جایی اون شخص رو مبررا از پاسخگویی کرده آیا جایی هست که اون شخص نمیتونه بیا با میتونه با در واقع خودش رو بیرون از یک دایرهی بکشه یا حمایت بیشتری از قانون بگیره اونجا نقض حقوق بشر انجام شده این حقوق بشر یک نگاه کنبودی از همه, از همه زبایی است. به من ظلم نشه وقتی من هستم به او ظلم نشه وقتی ما هستیم به او دیگری ارفاق نشه این برابری تعریفش فقط با همین آگاهی در ذهن ما در واقع شکل میگیره از اینم پاتون رو فراتر بذارید درک بهتری داشته باشید شما وقتی اصل هفتم حقوق بشر رو قبول میکنید نمیتوانید به یک افغانی در ایران ظلم بکنید وقتی اصل هفتم حقوق بشر رو میخواید رعایت بکنید در دادگاه در بازداشت ناهیه انتظامی در رفتار اجتماعی یک افغانی بای می بایس ابتدا و همون از همون حقوق برابری که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم برخورد داره با او هم یک انسانه ما در مورد حقوق بشر صحبت می‌کنیم نه در مورد حقوق ایرانی‌های داخل ایران یکی از زیبایی‌های حقوق بشر اینه که مرز نداره یکی از زیبایی‌های حقوق بشر تا هم 5 اصل اول گفتیم که نمیاد انسان‌ها رو به واسطه هیچ چیزی از همدیگه جدا بکنه پس بنابر این قدیمی هم گفتن شطر سواری دلال دلال نمیشه ما نمیتونیم بیایم هر که خوبه برای خودمون بخوایم برای دیگری نخواییم من تو آمریکا زندگی میکنم یکی از زیبایی های واقعاً واقعا زیبایی که شاید تو کشورهای اروپایی هم به این شکل نباشه در آمریکا شما به عنوان یک مهاجر یا یک توریست یا یک حتی مهاجر غیرقانونی بدون داکیومنت و اسناد اگر امریکایی یعنی هر کسی مثل من پاسپورت داره یا متولد اینجا بوده سفید سیاه فرق نمیکنه. به شما ظلمی بکند شما میتوانید بروید در دادگاه از او شکایت بکنید و اون دادگاه حق نداره در اون موقعیت از شما بپرسه که آیا شما اینجا قانونی زندگی میکنی یا غیر قانونی یا عرض به خدمت شما بکنم که مال اینجا هستی یا مال اینجا نیستی یا توریست آمده بودی یا توریست نیامده بودی چرا؟ چون... حقوق بشر رو دارن بهش اعتقاد دارن و این رو به صورت فرهنگی وارد سیستم کردن همین این اینجا که میاد وقتی ما توی یک مغازه‌ای، توی یک بر من این اتفاق افتاده در یک ترنی یک کسی یک مسئولی میاد به من با من بیمهری میکنه بعد صحبت میکنه به خاطر حالا رنگ پوستم به خاطر حتی لحجم یا حتی به خاطر اینکه انگلیسی نمیتونم خوب حرف بذارم دو نفر دیگه ای که کنار من نشستن در حمایت من بلند میشن صحبت میکنن به اون آقا میگن تو حق نداری با هاشون جوری رفتار بکنی فیلمشو میگرن و خیلی کارای دیگه پس پی ببریم درک مفاهیم حقوق بشری به صورت فرهنگی بسیار بسیار کار کاربردی‌تر خواهد بود تا اینکه به صورت حقوقی فقط در رأس حکومت بیان بگن ما اینا رو قبول میکنیم قبول کردنش هیچ نقشی نمیتونه در زندگی آینده ای انسانها داشته باشه فهمیدنشه اینکه به عنوان یک حق پذیرفته بشه اونجاست که میتونه نقش اساسی خودش رو بازی بکنه آرتیکل شماره هشتم یا اصل هشتم میگه که تمام حقوق در واقع مطرح شده در حقوق بشر باید از طرف قانون حمایت بشه این چنین توضیح میده هرکس حق دارد در مورد اعمالی که حقوق بشر را در قوانین اساسی کشورش یا قوانین دیگر زیر سؤال میبرد یا نقض میکند از خود دفاع کند ببینید چقدر قشنگ کامل آمده نقشت یعنی ادامه حرفایی که ما در آرتیکل هفت داشتیم میزدیم رو خودش میاد در آرتیکل هشت دوباره به عنوان یکی اصل مطرحش میکنه که هر کسی حق داره بیاد بررسی بکنه ببینه آیا قانونی در اون مملکت، چه در قانون اساسیش چه در قوانین دیگر کشور مثل مثلا قوانین شهروندی قوانین مهاجرتی قوانین بینه قوانین ارز به خدمت شما بکنم که آموزشی هر چیزی رو ببینه که این قانون داره قوانین اصول، سی اصل قانون بشر حقوق بشر رو نقض میکنه اون شخص حق داره از،, از اون مطلب دفاع بکنه یعنی چی یعنی هیچ دادگاهی نیست که به شما به شما میتوانید بروید دادگاه بر اساس قوانین حقوق بشر اقامه دعوا بکنید و کسی نمیتونه بگه شما چی ای شما مگه احتیاج نداره شما حتما فعال حقوق بشر باشید احتیاج نداره شما حتما وکیل مدافع عدی باشید این مخصوصا برای این 8 میلیون ایرانی که در دایاسپورا زندگی میکنن فهم همین آرتیکل 8 نوم میتواند به شما اعتماد به نفس بسیار بالاتری بده در که این قانون میتونه از شما یک مبارز واقعی بسازه که یک مملکت رو نجات بدید نه که فقط بیاین چهار تا هشتگ بزنیم توییت بزنیم فکر کنیم کاری کردیم ما میتوانیم خودمون به صورت فردی از, از, از ایرانی های دیگه از انسان های دیگه دفاع بکنیم ما میتوانیم خودمون اقامه دعوا بکنیم یعنی شما در اتحادیه اروپا میبینید که اینها به واسطه زد و بندهاشون دارن کارهایی رو انجام میدن دارن میرند با سپاه دیل میکنن یا حتی در شهرها در شهرهای کوچیک مثل همون داستانی که شهردار, رو، شهردار ایران رو دعوت کرده بودن تعاملاتی میکنن شما بلافاصله میتونید به عنوان یک شهروند حالا اونجا چه؟ سیتیزن باشید چه موقيم اقامت موقت داشته باشید چه حتی توریست باشید همین امکان برای شما طبق همین آرتیکل شماره هشت وجود داره که بروید دادگاه و بگویید چرا شما با این کسی که ناقض حقوق بشر بوده به این دلیل به این دلیل به این دلیل شما این سیاست رو یاد بگیرید اصلا دلیل براتون فکر می‌کنم ب... از صبح تا شب همه چیز دلیله هر هر اخباری رو نگاه بکنید هر گفته این آقایون اون, اون مأمور کلا سردار در واقع تو بابل بود فکر میکنم فیلمش مگه گردن همه رو بشکنید همون یه تیکه همون یه تیکه میتونه کل ناحیه انتظامی و شهرداری رو ببره زیر سوال چرا چون ناحیه انتظامی برای شهرداری کار میکنه با شهرداری کار میکنه یعنی با سه تا فیلم این میتونید برید بج... در یک دادگاهی بیستی و بگید چرا این اومدن این آقا رو که بخشی از یک سازمانی که این سازمان به صورت رسمی ناغاز حقوق بشره دعوتش کردن توی یه همتون جلسی.
0: و سنگایی
1: بندازین جلوی پای جمهوری اسلامی که هیچ اصلا نتونه دیگه هیچ حرکت رو به جلوی داشته باشه و مهمتر از همه اینه که هر کدوم اینا رو که یاد میگیرید خواهش میکنم تمنا میکنم به ایرانی های دیگه آموزش بدید برید بخونید مطالعه بکنید خودتون این اصلا رو ببینید ترجمهش هست انگلیسیش هست حتی کامنت های, آدم های مختلف در کشورهای مختلف رو ببینید که چه موافقیت هایی بر اساس اینا به دست آوردن. همه همشون آنلاین هست یاد بگیرید و یاد بدهید ما فقط روزی میتوانیم ایران آبادی رو داشته باشیم که مردم گری داشته باشیم که حقوق خودشون رو بشناسن فرهنگی داشته باشیم که حقوق شهروندی رو بشناسه و در همون فرهنگ به اون حقوق احترام بذاره دیگه جوک جنسیتی درش نباشه دیگه جو که تباری درش نباشه دیگه کردن کردنهای مذهبی درش نباشه یعنی ما باید اون جامعه رو از ابتدا بسازیم ارز به خدمتون بکنم برویم سراغ اصل نهم اصل نهم خیلی اصل جالبیه دوباره همین اصل نهم رو که برای شما بخونم میبینید چقدر راحت شما میتونید بروید و از حقوق خودتون در ممالک دیگه دفاع بکنید یا به اینها نشون بدید که چه اتفاقی در ایران داره میفته. میگه هیچ کس را نباید خود سران دستگیر بازداشت یا تبیید کرد جمله به این کوتاهی هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر بازداشت هبیده. این خودسرانه داستانش بر چیه؟ این خودسرانه یعنی بدون حکم دادگاه حالا شما وقتی که توماج سالهی رو به فرض مثال بازداشت میکنند میبرند هر چقدر قدم برید به سر و سینه خودتون بکوبید و بگید نقض حقوق بشر کرده شما نمیتونید چیزی رو ثابت بکنید چرا؟ چون توماج سالهی بر اساس حکم دادگاه بازداشت شده اول دادگاهی حکم داده بعد گرفتنش بردنش اگر هم این کار نکرده باشن وقتی میبرنش ایش میان میگه این حکمش بوده مالی یه هفته قبل ترش بوده. شما هم نمیتونی ثابت بکنی الان با شرایطی که داری که این حکم رو قبلا دادن یا بعدا دادن شما فریاد میزنید نقض حقوق بشر شده سازمان هایی که بعد رسیدگی بکنن یا اون پلیتیش پلیتیشنا یا سیاست مدار ها نگاه میکنن که نه این در مسیر دادگاهی خودشه بعد مسیر دادگاهیش رو بده خب هر مملکتی قوانین خودشه داره و شما بیشتر عصبانی میشید بیشتر حرص می‌خورید ولی تا حالا بهش فکر کردید که ایست بازرسی های خیابونی نقض حقوق بشره اینکه تابلوای ایست می‌ذارن و شما رو نگاه می‌داشتن که هم فیلمش رو دارید خاطراتش رو دارید هزاران و هزار دارید و ماشین شما رو میگشتن نقض حقوق بشر دارن میکنن چون خود سرانه اونجا اونجا حکم دادگاهی که علیه شما ندارن مملکتم که در شرایط جنگی نبوده که شما هم وارد حریمه نمیدونم جنگی نشدید که تو شهر خودتون بودید از خونه برادرتون بشین میرفتین خونه خواهرتون یا برمیگشتید خونه خودتون شما رو میگیرن نه شما رو میگیرن هزار نفر دیگه صد هزار نفر دیگه دارن میگیرن ماشین رو, رو, رو میگیرن می میگردن فیلمش هم میسازن هم میکنن میخندن ولی خب این خودش نقض حقوق بشر ما میتونیم به این اشاره بکنیم تو خیابون شما رو میگیرن تلفنتون رو مجبورتون میکنن باز بکنید برید توی تلفنتون نشون بدید که توییتر و اینستاگرام دارید یا ندارید این نقض حقوق بشره چون دارن خودسرانه ما این کار رو با شما میکنن شما رو مجبور میکنن که مملکتتون رو ترک بکنید به خاطر عقیدتون به خاطر مذهبتون به خاطر نوع برخوردی که قبلا داشتید به خاطر عرض به چهار تا مطلبی که نوشتید که حتی اینا شما رو دادگاه هم نوردن این نقض حقوق بشره شما رو تهدید میکنن به بازداشت نقض حقوق بشره بسیج به طور کلی بسیج نقض حقوق بشره چون بسیج یک نیروی مردمی غیر رسمیه هیچ پروتکل مشخصی نداره در هیچ جای قانون اساس تعریفی ازش نشده هر جایی که بسید شما رو میگیره، بازداشت میکنه، میگرده، دستگیر میکنه، نقض حقوق بشر داره انجام میشه یعنی شما پرونده به این خالصی تمیزی در اختیار هممون هست ولی متاسفانه تمرکز ما میره به, به سمت امسال توماج که در اونجا ما نمیتونیم به،, به جهت قانونی کاری بکنیم ولی روی این مسائل میتونیم بکنیم روی مسئله تبعید بسیاری از ماها خودمون رو مهاجر صدا میزنیم مهاجرت کردیم بعد اگه یه ذره بخوایم خوش انصافی بکنیم میگیم مهاجرت اجباری کردیم ما تبعید شدیم اغلب ماها تبعید شدیم کلیمی ها اکثریتشون تبعید شدن بهایی ها همشون تبعید شدن ارامنه تبعید شدن فعال سیاسی که دنبال محیط زیست بوده تبعید شده چون سیستم مملکت شما رو به نوعی اجبار کرده چرا شما از یک حمایت یکسان برخوردار نبودید حمایت قانونی یکسان تبعیض بر شما اعمال می شده در دادگاه اگر میرفتید از حقوق یکسان برخوردار نبودید خب همه اینها شما رو هول داده که از مملکتتون خارج بشید به این میگن به این نمیگن مهاجرت و تصورش رو بکنید که چهل و 44 سال ما وقت داشتیم که این مطلب رو به دنیا نشون بدیم بلد نبودیم الان میتونیم دیر نشده الان باید این کار رو بکنیم الان, الان باید تمرکز ما روی این باشه که نشون بدیم که ما کجا زندگی کردیم چگونه زندگی کردیم قصه های ما تک تک ایرانی های خارج از کشور 8 میلیون قصه است این 8 میلیون قصه اگر بیاد درست بدون احساسات بدون شلوغکاری کاری بدون خشم مطرح بشه شما تصور کنید آیا کسی دیگری در دنیای قرب میتواند بهیستد و بگوید باید تعامل بکنیم یا همچین چیزی امکان پذیر نیست بنابراین خوبه که ما این چیزها رو یاد بگیریم خوبه که متوجه بشیم و یاد هم بدهیم یاد دادن یاد دادن، همش تاکید میکنم امروز خیلی من زیادی به این یاد دادن تاکید میکنم اه... آرتیکل ده آرتیکل هم بازم داره در مورد مصابات و برابری صحبت میکنه ولی این یک ریزه کاری های دیگه ای رو در سیستم قضایی آمده مطرح کرده و باز نگاه میکنید میبینید چقدر این سی رو با نوشتن و بعد بدونید که این از اصول هم همهی تغییر میکنه به طول زم... در طول زمان چون یاد میگیرن من به شما قول میدم بعد از پیروزی مردم ایران بر حکومت ایران و برقراری یک حکومت عادل در ایران بسیاری از این اصول حقوق بشر جهانی تغییر خواهد کرد
0: برای اینکه بسیاری
1: مطالب از کشور ایران خواهد بیرون خواهد آمد که ریزکاری هایی رو به این داستان اضافه میکنه میگه هر کس حق دارد تا با مساوات کامل در مورد حقوق خود و هر گونه اتهام جنایی علیه اش به صورت علنی مطلع باشد ببینید چند تا ظرافت در این مطلب بیان شده یکی اینکه میگه از حق و حقوق خودتون بعد مطلع باشین دقیقاً این که جمهوری اسلامی می‌سازه تو بعضی‌هاشون اینا همه‌شون ابزار پروپاگاندای دیگه سریال کمدی میسازه سریال نمیدونم دراما میسازه سازه ولی توش پلیس ها رو دقت بکنید اصلا نقش پلیس و سیستم قضایی رو دقت بکنید ببینید چقدر متفاوته با اون چیزی که شما در ایران تجربه کردید و چه ریزکاریایی رو میذاره برای چی فکر میکنید اونارو داره میذاره چون اون از همه همین این سریال ها و فیلم ها به عنوان نمونه از برای دفاع کردن خودش استفاده میکنه و اینا هیچ حقیقت نداره اینا این شکلی نیستش میگه باید در مورد حقوق خودشون هر گونه اتهام جناهی علیهشون به صورت علنی مطلع باشن یعنی نمیتوانند برای شما جرمی ببرند شما را در مسیر دادگاهی قرار بدن و از شما بخواهن سکوت کنید از شما بخواهند که این مطلب رو جایی نگویید خبرنگاری رو به اونجا راه ندهند اگر خبرنگاری چیزی نوشت خبرنگار رو بازداشت بکنند تو داستان محسا امینی اتفاقی که افتاده نیلوفر حامدی بود فکر میکنم بحثش پرداختن به نیلوفر حامدی بسیار،, بسیار 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 شانس موفقیت بیشتری برای محکومیت جمهوری اسلامی داره تا محسا چون در اتفاق محصا بسیار سخت میشه جرم رو اعلام کرد چه بسه که همین الان امروز دوستان به من نامه داده بودن که در استرالیا و در چند کشور دیگه یک سری دوباره لابیهای های جمهوری اسلامی درست شده که خیلی ریز دارن توی هاشون می نویسن که She passed away یعنی معصا فوت شده به قتل نرسیده کشته نشده بعد میری بهشون میگی چرا اینو نوشیم میگه خب ما مدارکی هنو نداریم یه آرگیومنت این دادگاهی تاییدش نکرده مثل داستان هواپیمای اوکراینی دوباره چون باید بره توی دادگاه و از توی دادگاه باید با یک نتیجه بیاد حالا اون دادگار رو ما بریم ثابت کنیم که دادگاه عادل بوده نبوده چه جور بوده حفغان رستم ولی نیلوفر حامدی برای چی رفته زندان با اینکه اومده فقط یک جریانی رو برای مردم باز کرده و نشونشون داده جرمش چیه بعد اعاده جرمش بوده این همه بچه هایی که میگیرنشون و حالا به نوع آزاد میشن یا میان بیرون بد میان خارج از کشور. این همه اون روند قضایی رو که رفتن اگر بتونن مستندش بکنن تک تک این افراد در واقع یک کیس حقوقی کیفری هستن که میتونه در این کشورها به صورت جداگانه جمع بشن و بعد یک سیل خروشانی علیه جمهوری اسلامی و هر حکومت دیگه مثل روسیه، مثل چین، اونا هم ناغذ حقوق بشرن در همین لیول، در همین سطح هم دارن کار میکنن جمهوری اسلامی که از خودش یاد نگرفته، از روسیه یاد گرفته ما میتونیم اصلا این فرهنگ رو نهادینه بکنیم دست کشورهایی هم که مثل ما همین بلا داره سرشون میاد رو بگیریم با همدیگه یک حرکتی رو در آمریکا و اروپا یا کانادا پیش ببریم لازمی نیست حتا تنها این کار رو بکنیم بسیاری مردمان دیگه هستن که این اتفاق داره براشون میفته کوردای ترکیه هم داره این اتفاق براشون میفته ما میتونیم با اونا هم هم صدا بشیم احتیاج نداره دشمن هم دیگه باشه میتونیم پیدا بکنیم این میشه زبان مشترک ما و با اینها همسو بشیم با کرد ترکیه با مخالف روسیه عرض به خدمتتون حتی اوکراین امروز توی جنگ با مخالفان خودش داره همین کارا رو می‌کنه یعنی بسیاری از قوانین حقوق بشری رو داره نقض میکنه در برخورد با مخالفان خودش با همه اینا ما میتونیم با هم دیگه یک کمپین رو درست بکنیم یک آگاهی اطلاع رسانی بکنیم و یک حرکت بزرگتری رو رقم بزنیم من اصل دهم ده رو می‌خونم هر حق دارد تا با مساوات کامل در مورد حقوق خود هر گونه اتهام جنایی علیه به صورت علنی مطلع باشد و این به صورت علنی یکی از هایلایت های بسیار مهم اصل دهم قانون اساس حقوق بشر اصل 11 هم. اصل 11 هم بسیار بسیار به نظر من اصل مهم فرهنگیه برای ما بهش میگه you are innocent until proven guilty این سربان مسئله امریکایی هست میگه ما در اینجا همه بیگناه هستن مگر اینکه عکسش ثابت،, ثابت بشه در فرهنگ ایرانی همه گناهکار هستن مگر اینکه اصلش ثابت بشه اصلا به جمهوری اسلامی کار نداره حالا میرسیم بهش توضیح میدم. این یکی از طولانی ترین اصل هست نوشتنش در دو قسمت هم نوشته میگه هر کس متهم به جرم کیفریست حق دارد تا زمانی که مجرمیت او طبق قانون در یک محکمه علنی که در آن تمام تزمین های لازم برای دفاع خود را داشته باشد بیگناه باشد. یعنی شما از ابتدای بازداشتیش بازداشت شدنتون تا آخرین روزی که دادگاه بخواد حکم بده تازه میاد شروط دادگاه رو هم اینجا مطرح میکنه که باید دادگاه درش تزمین لازم داشته باشه بر اینکه که موزین حقوق بشهی داره اجرا میشه شما بیگناهید ولی رفتاری که با شما میکنن رفتکار گناهکاره از همون روز اول هنوز دادگاه نرفته جمهوری اسلامی میاد سارغ میگیره زورگیر میگیره اختشاشگر میگیره هنوز دادگاه نرفتن با ایران مصاحبه میکنه و عنوان اختشاشگر رو روش میزنه لیبل رو روش میچسبه اون برچسب رو میچسبه اینجا نقض حقوق بشر داره میکنه و همین سادگی داره داره نقض میکنه و همین سادگی شما میتونید بگید که اصلا سیستم قضایی ایران فلجه چرا فلجه؟ اینکه سیستم قضایی ایران باید میومد از من و حقوق من دفاع میکرد نکرده اجازه داده پلیس اجازه داده صدا و سیما به عنوان یک نهاد رسمی بیاید قبل از اینکه این شخص وارد مرحله قضاوت و دادگاه بشود جرم براش بریده در, در ازهان عمومی این اومده به عنوان یک مجرم معرفی کرده این خودش نغز حقوق بشری این دیگه نه نه اثبات کردن سختی داره نه راب چرخیدن و نمیدونم گشتنهای خیلی ای داره این اینا اون ریزه کاری هست که خدمتون در قسمت دوم میاد میگه هیچ کس را نمیتوان برای جرمی که در قانون در زمان ارتقاب جرمش تعیین نشده محکوم کرد و یا مجازاتی بیشتر از آن چه قانون برای آن تعیین کرده به او داد خیلی نکته مهمیه میگه هیچ کس رو نمیشه برای جرمی که تعیین نشده ببینید تو تمام این جریان اعتراضات از چل سال پیش تا به امروز برید ببینید چقدر اینا جرم جدید ساختن و جرم جدیدی که ساختن بعد از این بوده که اون جرم اتفاق افتاده اون برچسبی, برچسبی که زدن به مردم بعد از این بوده که اون اتفاق اون اعتراض اون خیابان اون اغتشاش همه اینا اتفاق افتاده این،, این خودش نقض حقوق بشره و بعد چیز جالبتری که توش میگه میگه مجازاتی بیشتر از آنچه چه قانون تعیین کرده نمیتونه،, نمیتونه بکنه این همین این یه نکته اصل 11 اون قسمت دوم من میتونم کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی رو ببرم زیر سوال برای این که در سیستم قضایی اسلامی در بسیاری از موارد تعیین جرم با قاضی عادله اصلا جرم مشخص نشده قاضیه که تصمیم میگیره جرمشه این نقض حقوق بشره این قسمت قانون جزای اسلامی در تناقض با حقوق بشر حالا من تا صبح فریاد بزنم که اینا اسلامیت فلان و بسارم اونا هم میگه خب اونا دینشونه باورشونه الشونه بلشونه ولی من میتونم خیلی دور ساده و راحت برم اون مطالب رو در بیارم اون کسی که اقلیت در واقع مذهبی بوده اون که اقلیت تواری بوده اون که اپوزیسیون بوده هر کسی به نوبه خودش بره در بیاره و ببینه اونجا در قانون چ... چگونه اجازه دادن به قاضی که خودش تنینه جرم بکنه همونجا نقض حقوق بشر و چجوری این ایران میتونه صندلی داشته باشه در سازمان حقوق بشر و تو خیلی از کامیتی های دیگرشون کمیتی های مرتبطشون ما باید به این, تد... به این مسئله به این ریز کاری ها نگاه بکنیم حالا همین این مسئله در فرهنگ ما هم نهادی نشده همین مسئله تو دو, دو بند سه بند قبل سردمان در مجاهدا در مورد تجزیه طلب این اله، این بله، این ایکیه خب ما داریم همون کار میکنیم ما خودمون داریم برای مردم جرم میبریم. همسال وحید بهشتی میان میگن که آقا مملکت باید برسه به یک جایی که یک قوه قضایی مستقل داشته باشه در قوه قضایی مستقل عادل به جرایم مردم رسیدگی بشه من نمیتوانم بگویم که یک فرد فقط به خاطر اندیشه مجاهد بودنش مجرم است نه خیر مجرم نیست آزادی اندیشه داریم آزادی عقیده داریم آزادی بیان داریم اگر عملکردی بک کرده باشه که به کسی آسیب زده باشه حقوق کسی رو نقض کرده باشه من به یک شهروند مطالبه گر برم بروم از یک سیستم قضایی حالا چه مال مملکت خودمون باشه که الان به درد نمیخوره چه تو مملکتی که خارج دارم زندگی میکنم که مملکتی حقوق بشر رو قبول داره چه فردای آزاد ایران بعد برم اونجا مطالبه گری کنم تا به این جرم رسیدگی ای بشه من حق ندارم برای کسی جرم ببرم اگه من این رفتار رو در خودم تحسین نکنم فرق من با آخون چیه فرق من با بسیجی آتش به اختیار چیه فرق من با سپاهی چیه اونم از همین ماینست داره استفاده میکنه محق میدونه خودش رو آتش به اختیار بسیجی محق میدونه خودش رو که اندیشه خودش رو سوار اندیشه شما بکنه و شما رو مجرم بدونه به خاطر مخالفت با اندیشه خودش خب شمایی که داری با آقای اکسیا خانم وای می جنگی که میگی این تجزی طلب اون مجاهده این شاه اللهی این سلطنت طلب اون یکی نمیدونم فلانه خب شما داری چی کار میکنی اینجاست که میگم حقوق بشر رو باید از, از،, از خودمون به صورت پایهی یاد بگیم باید بفهمیم این همین مطلبی که اینا میگن و به عنوان ضرور مسئله استفاده میکنن not until proven guilty. یعنی شما گناهکار نیستی مگر اینکه منظرم یور اینوسنس یعنی شما بیگناهی مگر اینکه خلافش ثابت بشی اندیشه گناه نیست دوستان اندیشه میتونه اشتباه باشه درست و غلط داره به زمانم حتی تغییر میکنه یک اندیشه امروز درست فردا غلطه تا چهل سال پیش تا همین ده 15 سال پیش پنسیرین علم بود دیگه از علم که بالاتر نیست علم پزشکی هم خیلی علم دقیقی ها قبلا پنسیرین بهترین نوع درمان بود برای بسیاری از بیماری یعنی شما سرما میخوردی به پنسیرین می‌زدن شما نمی‌دونم سرفه کردی به پنسیرین می‌زدن پاتورام می‌کردید به پنسیرین می‌زدن الان رو به قبله اگه دراز بشی به پنسیرین نمیزن چون فهمیدن که اشتباه بوده علم حتی تغییر میکنه بعد اندیشه تغییر نکنه اندیشه جرم نیست اندیشه،, اندیشه جایی که عمل کردی رو ایجاد میکنه که اون عمل کرد حق کسی رو زایه میکنه اونجا جرم میشه اونجا هم بنده نه قاضیم نه پلیسم نه مفتشم نه مهمور اطلاعاتم بنده یک شهروندم مطالبهگر حقوق انسانیم میرم از اون شخص از اون اندیشکده، از اون سازمان بر اساس اون حقوقی که ضایعه کرده در دادگاهی که دسترسی بهش دارن و عادل هست شکایت میکنه. احتیاج نداره شلوغ بازی در بیارم. خیلی ها اعتقاد داریم مثل خود بنده که فرقه مجاهدین یک فرقه است، یک کالته و بسیاری از مواردی که اونها بهش اعتقاد دارن در تناقض با آزادیه. خب ما باید بریم از اینا شکایت کنیم، ما باید کار آموزشی بکنیم، کار اطلاعرسانی بکنیم، با جنگیدن و فوش دادن و انگشت اتهام به هم دیگه دراز کردن که کاری پیش نمی که ما داریم آتش به اختیار عمل میکنیم یه خودمون رو ببینیم ببینیم در در بسیاری از موارد ما هیچ فرقی با اون بسیجیه نمی کنیم مثلا همینی که اون بسیجی هم فکر میکنه داره کار درستی می کنه چون منو شما رو نگاه میکنه میگه اینا دارن از عقیده خودشون به همین سختی دفاع میکنه منم دارم از عقیده خودم دفاع میکنم تازه من موفقترم ترم برای اینکه سیستم و نظام حاکم با من یک, یک،, یک،, یک دست چکر میکنه اینجاست که این اتفاق رو برای ما میابده. و اصل دوازدهم آخرین اصلی که روز مطرح میکنیم با هم اینم اصلی بسیار جالبیه بسیار ب... ریش در فرهنگ ما داره و فهمش به ما کمک میکنه که فردای بهتری رو بسازیم میگه هیچکس کس نباید حریم خصوصیشت خانواده منزل یا مکاتباتش به صورت خودسرانه مورد تفتیش قرار بگیرد یا مورد تعرض جنسی یا روانی قرار بگیرد و آبرویش در خطر باشد هر کس حق دارد در مقابل چنین مداخلاتی از حمایت کامل قانون برخوردار باشد اما مورد داره صحبت میکنه در مورد حریم خصوصی داره صحبت میکنه هیچ کس نباید حریم خصوصیش خانواده منزل یا مکاتباتش به صورت خودسرانه مورد تفتیش قرار بگیرد یا مورد تعرض جسمی یا روانی قرار بگیرد و آبرویش در خطر باشد هرکس کس حق دارد در مقابل چنین مداخلاتی از حمایت کامل قانون برخوردار باشد. این واقعا جای توضیح زیادی نداره فقط دقت کنید بررسی کنید به خودتون، به خانوادتون، به اطرافیانتون، به همسایتون، محل کارتون و ببینید که چند بار من و شما فقط به حریم خصوصی نزدیکترین کسامون در کردیم. گردیم رو اصلا فراموش کنید یا فقط ببینید چند بار مورد تعرض قرار گرفتیم این دیدن ها باید دو طرفه باشه یعنی هم خودتون رو ببینید هم اطرافیانتون رو ببینید در چنین جامعه ای ما چگونه می توانیم توقع داشته باشیم که حکومتی بیاید حالا ساختار شبیه X باشه یا شبیه وای باشه اون بالا بالایی که نشسته آقا باشه یا خانم باشه چه فرقی میکنه فرهنگ رو بعد از پایه درستش کن من و شما امروز باید این, این رو درست بکنیم که اون بالا این اتفاق نیفته. من و شما باید امروز به این باور برسیم که حریم خصوصی باید حفظ بشود هممون باید از این به عنوان یک حق دفاع بکنیم، مطالبه گری بکنیم، در حمایت هم دیگه بیسیم تا این اجرا بشه. اگه ما این کارو نکنیم اون بالا دستی هم بکند اصلا قانون میذارن که حریم خصوصی بسیار جدیه وقتی که از داخل کلانتری شما اصلا تصور کن جمهوری اسلامی نیست بهتر نظامی که شما میخواستی اونجا هست حریم خصوصی هم شکستنش طبق قانون حقوق بشر جرم تو قانون اساسی هم گذاشتن شما از در کلانتری که می‌خوای برید تو شکایت بکنی اگه این آدم ها مثل من و شما به حریم خصوصی اعتقادی نداشته باشن پرونده شما اصلا تکون میخوره تا قاضی بخواد بره تکون می‌خوره یا هر کی که می‌خواد درسته ولش کن یا هر کیم که بخواد پدر پدرارکیو در بیاره چون میدونه حریم خصوصی راحت شکسته میشه میگه بریم از اونجا خرشو بگیریم همین کاری که جمهوری اسلامی داره با ما توی خارج از کشور میکنه بسیاری از موارد که شما محدودیت اینجا براتون ایجاد میشه به خاطر اینکه دارین همون جنس کاری رو میکنید که جمهوری اسلامی میکنه فقط اون وکیل داره قانون داره پول داره میدونه میاد اونجا میگیره وقتی مرگ بر می نویسید بعد میان اکانت تویتریتون رو میبندن بعد میگین تویتر با جمهوری اسلامی نه تویتر با جمهوری اسلامی نیست ولی جمهوری اسلامی میره تمام این قوانین رو میخونه میدونه مرگبر رو نمیتونی بگین مخصوصا اگر تو مرگبره دارید به چپ هم میگه چون چپ یک تحریف زیار بازی داره چپ که الزامن مارکسیست و کمونیست و نمیدونم اون جبهه مخالف ایران و تجزیه طلبه نیست که که اصلا تجزیه طلب شما اونجوری رگی گردن تو پاره می میگی تجزیه طلب تجزیه طلبی یک حقه ما باید فرهنگ سازی بکنیم که مردم بدونن که اگر بخواد این قسمت از ایران جدا بشه چه مشکلاتی براشون پیش میاد چه مشکلاتی برای بقیه پیش میاد چه آینده این نکبت سیاهی پیش رو دارن اون اطلاع رسانی آگاهی رسانی که اینا رو متوجه اشتباهشون میکنه وگر یعنی من که بگم این خواستش اینه که جداش کی گفته بر اساس یه خاصی کسی جرمی انجام داده کاری نکرده اگه اسلحه بگیره بله بخواد بیاد بجنگه جرمی انجام گرفته میرن باش می جنگه. ولی کسی بیاد هیر بود امروز بیاد بگه من فکر میکنم رشد بعد از ایران جدا بشه جرمی من نکردم بیشوری که جرم نیست که بنابراین فهمیدن این مطالب بسیار به ما کمک میکنه آموزش دادن این مطالب بسیار به ما کمک میکنه که اون ای که امروز حسرتش رو داریم و دنبالش هستیم بابتش کشته داریم میدیم بابتش داریم تلاش میکنیم زندگیمون رو دادیم اون آینده رو بتونیم خشت به خشت خودمون بسازیم باید کمک بکنید یک دختر دوازده ساله یک پسر چارده ساله یک پیرزن یک پیرمرد در جنوبی ترین نقطه ایران در شمالی ترین نقطه ایران میون کوهستان تو شمال غربی تو ترکمنستان همه از حقوق خودشون آگاه بشن همشون بدونن حقوق انسانی یکسان درود و همتون تون خیلی ممنونم که با من بودید و ببخشید من امروز یه مقداری به خاطر اینکه هفته گذشته شاید خیلی کشمکش و تنش داشتم با تعدادی از مخاطبین تحکیدم روی مسئله آموزشی و فرهنگی بیشتر از حد معمول بود ولی تا این لحظه فکر نمی کنم خودم کار اشتباهی کردم و فکر می کنم در جلسات بعدیم هم به, همین به همین روال بر بر, بر این مسئله فرهنگی می میکنم زیرا خودم دارم همین رو تجربه میکنم دلم میخواد یک قدمی مثبت برای مردمم و مملکتامو خودم بردارم ولی مسائل فرهنگی بزرگترین سدیه که جلوی راه همه الان جمهوری اسلامی اونقدر برای من سد محکمی نیست که مسائل فرهنگی که بین خودمون حتی دوستان داره مطرح میشه به دیوار بزرگ خار و آسیب زن تبدیل شده من ترجیح میدم بیشتر تلاشم رو بکنم تا این صد بزرگ رو بکنم که هم دیگه برداریم بقیه روح آسون باشه ممنونم آقای برکن
0: ممنونم این ممنونم نکته درست دقیقا همین هم جاستن که ما برای رسیدن به اون که محطوبمون هست باید از خودمون شروع بکنیم و وقتی که میخوایم از خودمون شروع بکنیم باید یه, یه ی و یه مقداری خودمون رو بیشتر برانداز کنیم اطراف خلیمون رو، کنش های خود اگر یاد باشه خالبت که با هم صحبت میکردیم من همیشه گفتم از کسانی که میان یک کتابی رو میخونن و بعد شروع میتونن این کتاب رو برای دیگران تفسیر کردن یه خوردهی میهراستن یا از کسانی که میان یک قذلی رو یک شدی رو میخونن و بعد میان برای دیگران اون قذل رو اصلا عجیب واهمه اما اصول قانون رو و مخصوصن اعلامیه حقوق بشر رو همیشه بهات گفتم اگر بتونیم هر چی بیشتر راجعش صحبت بکنیم بیشتر راجعش کاوش بکنیم باعث میشه که اون مخاطبمون و اون دوستی که با ما همراه هست یا حتی خودمون دو نفری ست نفری گروه های کوچک بشینیم و این اصول قانون اساسی رو با هم مطالعه کنیم و راجبش صحبت بکنیم شاید تو خونه نشستیم با همسرمون با فرزندانمون یکی یکی از های حقوق بشر رو بیاریم و راجبش صحبت بکنیم صحبت کردنش و حرف زدنش میتونه کمی کم برای ما یک ذهنیتی رو آماده بکنه که ما تو رفتارهای اجتماعی مو هم بتونیم تغییر ایجاد بکنیم شخصا میگم از موقع که شروع کردم حدود 7-8 سال پیش رفتم سراغ اعلامی حقوق بشر رفتارهای اجتماعی خودم خیلی تغییر کرده سعی میکنم توی مترو توی اتوبوس، توی م- های عمومی یه خورده بیشتر مشغول خودم باشم تا مشغول دیگران. سعی کردم تو روابط دوستانه و تو روابطی که با آدم ها دارم یه چیزهایی رو خیلی بهشون فکر بکنم تا سابقه بخوام عکسال عمل بدم. نکاتی که تو راجع به تفکرها و ذهنیت‌هایم متفاوت صحبت کردی راجع به تاختن به یکدیگر در مخالفت تفکر خیلی نکات مهمی هست ما همیشه یه جمله‌ای داشتیم که من خب خیلی باهاش مخالفت می‌کردم دوستان حسابवत می‌کردن گفتن ما به عقیده شما احترام میذاریم من همیشه گفتم نه گید ما به عقیده هم احترام میذاریم ما اتفاقا عقاید هم دیگه رو نقد میکنیم عقایده هم دیگه می‌سازیم به انسان بودن هم دیگه باید احترام بذارید به حقوق و شرافت انسانی هم دیگه احترام بذارید و این مستلزم تمرین 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 و یادگیری است. رعایت اصول حقوق و شهر. یعنی شما تو این دوازه اصلی که در دو جرسی که پیش رو داشتیم مرور کردی من لحظه به لحظه که داری صحبت می کنی اطرافم رو مرور می کنم و حاشیه های دوربرم رو مرور می کنم صحبت های دوستان رو تو اتاق های مختلف مرور می کنم و ببینم که چقدر خوب میشه که ما از همینجا شروع بکنیم از همینجا شروع بکنیم هر کدوممون هر روز یه نیم ساعت بیه یکی از اصول قوانین حقوق بشر رو مطالعه بکنیم و بعد این رو بذاریم یه برنامه در طول مستیری که داریم میریم دلو بهش پایبند باشیم و ازش استفاده بکنیم و بعد دقیقا همون اتفاقی رو که شما به مثال دادید تن موردش رو که تونیم اه، اه، تو زندگیمون و تو مبارزمون سرلوحه قراره باید یه فکیز میکنم مبحث حقوق بشر میتونه فضای گفتمان سیاسی ما رو به سمت محدوب تری ببره مطالب و اصول سی اصل حقوق بشر میتونه دیدگاه جدیدی رو کشه روی چشم باز بکنه تا در اون فضای جنگ روانی که جمهوری اسلامی زیر تاپیک انقلاب 1401 برای ما باز کرد تا ما به هم بپریم و با هم دیگه به جدر بپردازیم به جایی که بریم به سمت مبارزه با جمهوری اسلامی به یک دیدگاه دیگری برسیم به یک منش دیگری برسیم و بر اساس اصول و بندهای رامی حقوق و شرط بتونیم راحت تر با هم رفتگو بکنیم و هم دیگه رو بشنیم به امید روزی که بتونیم مطلوب رو دریابیم و به پیروزی نزدیک داشتیم ممنون از شما و همه همراهان تا درود دیگر